0: Nesta tarde, vamos falar um pouco sobre versões bíblicas. É, tem havido alguma agitação nos meios adventistas brasileiros recentemente em torno desta questão? É, grupos adventistas é, têm feito algumas reivindicações e tem disseminado ideias e até mesmo literatura, que tem deixado alguns de nossos membros confusos quanto a esta questão das versões bíblicas. Nesta tarde, portanto, vamos falar um pouco sobre isto, ver o que, o que é e o que não é, como foi e como não foi quando se trata de versões da Bíblia. O título é Qual é a melhor versão da Bíblia? Você certamente sabe que existem várias versões da Bíblia em português. Aqui estão apenas algumas delas, talvez as mais importantes ou as mais conhecidas. A propósito, ao final da palestra você terá o direito de fazer perguntas, se for o caso. Terei prazer em respondê-las. Existe a Almeida Antiga, lançada pela primeira vez em 1848 e dois anos depois, já com algumas modificações. É, existe também a Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Revista e Corrigida é praticamente o mesmo texto da Almeida Antiga, revisado e corrigido lançado no final do século XIX, e depois passou por mais algumas correções ao longo do século XX, Almeida Revista e Atualizada, lançada pela primeira vez na década de 50, segunda edição, 1993, foi por muitos anos a versão, digamos assim, oficial da CPB. Todas as publicações da Casa Publicadora seguiam a Almeida Revista e Atualizada. É, muitos de nós que nascemos e crescemos na igreja, nós usamos a Revista e Corrigida. Esta foi, por muitos anos, a mais utilizada, a mais difundida nos meios evangélicos. Mas, pouco a pouco, a atualizada foi ganhando espaço. E, mais recentemente, a maioria de nossos membros, talvez, já usasse a atualizada, que, como eu disse, era a versão oficial da casa publicadora, a versão padrão da casa publicadora. Almeida Revisada. Almeida Revisada foi uma tradução muito boa, feita na década de 60, mas que não teve tanta repercussão. Foi, de certo modo, ofuscada pela Almeida, revista e atualizada, é, lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Almeida Revisada foi de um grupo um pouco mais restrito e, portanto, não teve a mesma é, divulgação a mesma circulação que a revista e atualizada. A Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia lançada em português em 1981, foi preparada por um grupo de eruditos, bíblicos, católicos, uma Bíblia muito boa. A Bíblia na linguagem de hoje, inicialmente 1988, uma Bíblia numa linguagem bem coloquial, a linguagem quase que das ruas, das casas, uma linguagem bem simples, Almeida Contemporânea, também não teve muita aceitação, uma boa tradução, é, mas ficou, teve circulação muito restrita. Almeida Corrigida e Fiel, nova versão internacional, uma versão excelente da Bíblia, é, muito utilizada, a Casa Publicadora hoje usa bastante a nova versão internacional. Almeida Século XXI, uma versão relativamente nova, o Novo Testamento foi lançado em 2008. Almeida. É, a Mensagem, é uma Bíblia que tem tido alguma aceitação, especialmente entre os mais jovens. É, e, finalmente, a Nova Almeida Atualizada, que nada mais é do que a terceira edição da Almeida Revista e Atualizada, aquela terceira da lista. Almeida Revista e Atualizada, primeira edição, 1959, segunda edição, 1993, e agora uma, uma edição um pouco mais profunda dela, terceira edição, ela é chamada de Nova Almeida Atualizada. Foi lançada é, no final de 2017. Existem outras, como eu disse, estas são as mais conhecidas no mundo evangélico, no mundo protestante, inclusive, é, incluindo-se a Bíblia na linguagem de hoje. É, perdão, a Bíblia de Jerusalém. Pergunta, qual é a melhor delas? Qual é a melhor versão? São tantas as versões, qual é a melhor? Como saber, como avaliar qual é a melhor versão? Estas aqui, é, grifadas em amarelo, são as mais utilizadas ainda hoje, como eu lhes disse: revista e é corrigida, revista e é atualizada, nova versão internacional e nova Almeida, que foi lançada recentemente pela Sociedade Bíblica do Brasil. É, uma notazinha de, de vaidade, é, eu fui consultado para essa nova Almeida. O tradutor, amigo meu, é, o chefe de tradução, mandou o, o exemplar do Evangelho de João para algumas pessoas, alguns professores de teologia do mundo evangélico brasileiro, e eu estava na lista e fiz várias sugestões, e nem todas foram acatadas, mas várias delas foram acatadas pela equipe de tradução da Nova Almeida atualizada. Muito bem, qual é a melhor? Quando se trata de versões da Bíblia, dois são os critérios. Dois são os critérios para que nós identificamos ou separemos a boa da ruim. Quais são esses critérios? Critério número um, o texto. O texto subjacente a tradução, a versão. Vocês sabem que o, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas porções do Antigo Testamento em aramaico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, por detrás de nossas traduções, existe um texto hebraico, aramaico ou grego. Então, quando perguntamos qual é a melhor versão, a primeira pergunta é qual é o texto por detrás? O texto do qual ela foi traduzida. Vocês entendem? Qual é o texto? E a segunda pergunta é com relação à tradução propriamente dita. Esta que está agora na sua forma final, em português. Tradução é bem feita? É uma tradução correta? É uma tradução neutra ou ela tem alguma tendência? Ela reflete alguma tendência mais para esse lado, mais para aquele lado? Como é a tradução? Dois critérios, portanto, para se avaliar uma versão bíblica. Qual é o texto do qual ela foi traduzida? Segundo critério, como que a tradução em si foi feita? Ela é fiel um pouquinho tendenciosa, como é a linguagem. Nesta tarde, nós vamos falar sobre ambos os critérios. Mas eu vou me demorar quase que todo o tempo falando do primeiro critério, a questão do texto. É um pouco mais difícil de entender. Em algum momento, alguns de vocês poderão achar o pensamento bastante confuso, mas é, tem que ver com as dificuldades naturais do tema. Mas eu vou tentar tornar o assunto o mais claro possível. E, no final, vamos falar alguma coisa também sobre o segundo critério, o critério da tradução. Antes de mais nada, eu gostaria de é, fazer alguns comentários sobre o conceito de inspiração. Algumas pessoas, bons irmãos... Acreditam que as palavras da Bíblia são inspiradas. Não, não é assim. Inspiração ocorre a nível de ideias, não a nível de palavras. As palavras que nós encontramos na Bíblia são humanas, mas as ideias são divinas. Deus inspirou os escritores com ideias. E cada um escreveu em suas palavras aquilo que Deus inspirou. Notem esta declaração de Ellen White. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de... De pensamentos, de ideias. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 21. E nós temos como demonstrar isto biblicamente. Nós temos como demonstrar isto biblicamente: que não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas as ideias dos autores, e cada um escreve de acordo com. Suas próprias palavras, sua própria experiência, seu próprio, seu próprio conhecimento e assim por diante. Esta outra citação de Ellen White. A Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Vocês prestaram atenção nessa frase? Deus mesmo não se expressa assim. Estas expressões que nós encontramos na Bíblia, na, na Bíblia são humanas. Deus inspira ideias, mas esta forma de expressar as ideias que nós lemos é humana, não é divina. Esta é da humanidade, a forma de pensar e exprimir-se. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não a sua pena. Deus não ditou para eles, Deus inspirou suas ideias, seus pensamentos e eles escreveram em suas próprias palavras, com base em sua própria experiência, inclusive com base na realidade que eles estavam vivendo naquele momento. Os mais idosos, como João, escrevem assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo. Os mais agressivos, como João Batista, raça de víboras. É a personalidade do profeta que está ali. E nós encontramos os estilos mais variados dentro da Bíblia. Por quê? Porque o estilo é humano. A forma de se expressar é humana. Mas a Bíblia cumpre um propósito divino, portanto, ela é a palavra de Deus. Mas em linguagem humana expressões humanas. Olhem esta outra citação: a Bíblia não nos é dada em elevada linguagem sobre humana. Imaginemos se a Bíblia fosse dada numa linguagem divina ou numa linguagem celestial. O que, que aconteceria? Ninguém entenderia. A fim de chegar aos homens onde eles se encontram, Jesus revestiu-se da humanidade. A Bíblia precisa ser dada na linguagem dos homens. E tudo quanto é humano é? imperfeito. Portanto, a linguagem que nós encontramos na Bíblia, ela é imperfeita, porque é linguagem humana. E é por isso que, às vezes, nós nos debatemos com certas expressões. O que, que isso aqui significa? Por que, que essa expressão não é mais clara? Porque é humana. Porque é humana. E nós temos, então, que nos utilizarmos dos meios exegéticos possíveis, disponíveis, para tentar entender essa ou aquela expressão. A Bíblia foi dada para fins práticos. Então, nós não devemos imaginar que a Bíblia é perfeita no que diz respeito à sua linguagem. Ela é perfeita no seu propósito. Naquilo a que ela se destina. A revelação... Da vontade salvífica de Deus à humanidade. Mas as expressões nela encontradas são humanas. Notem alguns exemplos. Vocês se lembram que quando Jesus morreu, foi colocada uma plaquinha no alto da cruz. Lembram-se disso? Muito bem. De acordo com o evangelho de Mateus, ali estava escrito, este é Jesus, o rei dos judeus. Mas quando nós vamos para Marcos, a frase é outra. O rei dos judeus. Quando vamos para Lucas, a frase é outra. Este é o rei dos judeus. E quando vamos para João, a frase é outra ainda. Jesus, Nazareno, o rei dos judeus. Afinal de contas, o que estava escrito naquela plaquinha? Ou será que havia quatro? Eram quatro? Era uma só. Era uma só. O que exatamente estava escrito ali, eu não sei. Mas há uma coisa que eu tenho certeza que estava ali. O que é? O rei dos judeus. E era exatamente o propósito daquela plaquinha, daquele título. Era escarnecer de Jesus. Vejam onde está o Rei de vocês. Ele está em seu trono agora, crucificado, coroado, morrendo. Era um escárnio, o Rei dos Judeus. Percebam, faz alguma diferença se ali ah, estava escrito este é Jesus ou só o Rei dos Judeus ou este é o Rei dos Judeus ou Jesus Nazareno o Rei dos Judeus? Muda alguma coisa? não muda, mas por que essa, por que que não é exatamente igual, porque a inspiração não atua nas palavras, a inspiração atua nas ideias, nos pensamentos, este é apenas um exemplo, Eu poderia citar outros, notem as bem-aventuranças, nós encontramos nove bem-aventuranças em Mateus e quatro apenas em Lucas, foram nove ou foram quatro, poderia ter sido até mais, se Lucas escreveu só quatro, significa que Mateus pode ter escrito menos também do que as que Jesus realmente falou. Mateus escreveu, pode ter escrito aquelas que ele achou mais interessante e que traduziam melhor a mensagem de Jesus. Mas Mateus escolheu nove, Lucas escolheu quatro. E deem uma olhada na quarta bem-aventurança de Mateus. Mateus escreveu assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, 6. Olhem a mesma bem-aventurança em Lucas, bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. A frase é idêntica? Não, não é idêntica. Mesmo no texto grego, ela não é idêntica. Por quê? Porque não são as palavras que são inspiradas. Então, nós podemos encontrar diferenças no texto. Isto não compromete a mensagem. Não compromete a mensagem. Isto ocorreu lá, já na, na formação da Bíblia. O Pai Nosso. Todos nós conhecemos o Pai Nosso na versão de Mateus. O Evangelho de Mateus sempre foi o Evangelho mais utilizado na liturgia da igreja. E essa forma que nós sabemos de cor, que nós utilizamos, é a de Mateus. Mas quando vamos para Lucas, o Pai Nosso é diferente. Só Mateus e Lucas registram o Pai Nosso. Em Lucas 11, 2 a 4, olhem como é o Pai Nosso em Lucas. Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação, ponto. Este é o Pai Nosso em Lucas. É diferente, é mais curto, é a mesma oração? É a mesma oração. Mas não é idêntico, não é idêntico porque a inspiração não atua nas palavras, podemos esperar variações nas palavras, o senhor White tem uma citação onde ela diz assim que Deus inspira, pode inspirar pessoas diferentes com o mesmo pensamento e cada um vai escrever de modo diferente, com base na sua própria experiência de vida, no seu vocabulário, na sua, no seu conhecimento então, podemos esperar variações. Este é o ponto. E nós conhecemos, inclusive, algumas outras variações que ocorrem na Bíblia. Muito bem. Eu falei para vocês que para avaliar, isto aqui é apenas alguns conceitos preliminares, nós vamos precisar deles lá no final. Eu disse para vocês que para avaliarmos uma versão, dois são os critérios. Primeiro critério, o Texto, Qual é o texto do qual esta versão foi feita? Isto, esta pergunta, qual é o texto, decorre do seguinte fato. Nenhum manuscrito original da Bíblia sobreviveu. Nenhum. Quer do Antigo, quer do Novo Testamento. Os originais de Mateus, de... de, de, de de Moisés, de Isaías, de Davi, todos desapareceram. Os originais de Mateus, Lucas, João, Paulo, todos desapareceram. Nenhum deles chegou até nós. Por que desapareceram? Primeiro porque eles foram muito utilizados. E quando nós usamos muito um livro, ele se desgasta, ele se consome e ele desaparece. Segundo, desastres naturais podem ter contribuído. Um incêndio, uma inundação, alguma calamidade. Paulo enviou uma carta aos crentes de Laodiceia. Vocês sabiam que Paulo escreveu uma carta aos crentes de Laodiceia? Ele diz isso em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Colossenses ficava bem Colossos ficava bem próxima de Laodiceia. E escrevendo aos Colossenses, ele diz: Depois que vocês lerem esta epístola, enviem na a Laodiceia, e a carta que eu enviei a Laodiceia, leiam na perante vo, perante vocês também. Ele faz referência a uma carta que ele enviou a Laodiceia. Esta carta não chegou até nós. Ela desapareceu. Paulo escreveu a sua carta aos Laodicenses quando ele estava preso em Roma, também aos Colossenses. Paulo foi preso em Roma no ano, finalzinho do ano 59, começo do ano 60. No ano 60, a Laodiceia foi totalmente destruída por um terremoto. Será que a carta que Paulo mandou a Laodiceia não foi destruída no terremoto? Nós só podemos imaginar. Poucos meses depois que Paulo enviou... A cidade foi devastada por um terremoto, desastres naturais. Outra razão para a perda dos manuscritos originais perseguição. Eusébio de Cesareia foi um historiador cristão que viveu no início do quarto século. Ele, ele viveu a transição do período de perseguição para o período de paz, logo após a conversão do imperador Constantino. Constantino pôs um fim à, conversa, à perseguição quando ele se torna cristão. E Eusébio de Cesareia relata, relata haver visto com os próprios olhos pilhas de exemplares bíblicos sendo queimados em praça pública durante a perseguição. Será que algum original não foi queimado também? Não foi destruído por conta das perseguições que o Império Romano impôs à igreja? Tudo isso é possível. A verdade é, nenhum manuscrito original sobreviveu. Nenhum. O que é que nós temos, então? Nós temos cópias. Cópias manuscritas. Estas, sim, chegaram até nós. E onde estão estas cópias? Estão por aí. Estão em museus, estão em mosteiros, estão em bibliotecas, espalhadas pelo mundo cristão. As cópias produzidas já desde o final do primeiro, início do segundo século, estão por aí. Existe na cidade de Münster, na Alemanha, um centro que contém cópias de todos os manuscritos conhecidos, todos os manuscritos, então se você quiser pesquisar um manuscrito bíblico, você não precisa ir até aquele mosteiro, até aquela catedral ou até aquela biblioteca onde ele se encontra, você pode ir a um único lugar, que é este centro de pesquisa em Münster, ali você vê microfilmes, você vê cópias digitalizadas de todos os manuscritos conhecidos. Já estive nesse local várias vezes, fazendo pesquisas. Você tem tudo ali. É extraordinário. Mas se você quiser ver a cópia física, você pode. Algumas delas são difíceis, de difícil acesso. Existe uma das cópias mais famosas, mais importantes do Novo Testamento, no Museu do Vaticano. E o Museu do Vaticano não deixa qualquer um olhar. Esta, esta cópia de tão importante que ela é. Como eu sou qualquer um, não me foi permitido ver essa cópia. Eu cheguei ali e pedi. Falaram, infelizmente, não, não vamos lhe mostrar esta cópia. É, levei cartas de recomendação e tudo mais. Eu estava trabalhando num livro na época, mas não me foi permitido. Eles guardam as sete chaves. Muito bem. Nenhum manuscrito sobreviveu. O que é que sobreviveu? Cópias. Apenas Cópias. Quantas cópias? O que eu vou falar para vocês hoje à tarde tem mais que ver com o Novo do que com o Antigo Testamento, por duas razões. Eu sou de Novo Testamento. Minha área de formação é Novo Testamento. Segunda razão. Quando perguntamos qual é o texto por detrás da tradução, os principais problemas, as principais dificuldades têm que ver com o Novo Testamento e não com o Antigo Testamento. Por quê? Porque os escribas judeus, os escribas judeus, aqueles que faziam as cópias bíblicas, do, as cópias do Antigo Testamento, eram muito mais criteriosos que os escribas cristãos. Para o escriba judeu, o texto é sagrado, a letra é sagrada. Então, eles copiavam o texto depois de, copy, de pronta a página, eles contavam as linhas, contavam as palavras, contavam as, as colunas, contavam as letras, e se alguma coisa não batesse, eles rasgavam e começavam de novo. Eram extremamente zelosos os escribas judeus. Ao fazerem assim, os erros eventualmente cometidos eram mínimos. Já para os escribas cristãos, o critério era outro. A mensagem era sagrada, não o texto, não a letra. Então, eles faziam ajustes de vez em quando para clarificar a mensagem, tornar a mensagem um pouco mais atual. Uma palavra arcaica, substituíam por uma palavra moderna. Por quê? Porque a mensagem era sagrada, não a letra, como para os judeus. Portanto, o que eu vou lhes falar tem mais que ver com o Novo Testamento. Do Novo Testamento... É, 5.800 manuscritos gregos, aproximadamente, sobreviveram. Chegaram até nós. São conhecidos. É pouco ou é muito? É pouco ou é muito? É muito. 5.800 manuscritos gregos, do século II ao século XVIII. A imprensa foi inventada no século XV, mas nem todos tinham acesso à imprensa de imediato, então, manuscritos continuaram a ser produzidos até o século XVIII. É muito manuscrito. É verdade que nem todos são completos, alguns chegaram até nós apenas em estado fragmentário, mas é muito manuscrito. Estes manuscritos estão em papiro, pergaminho, papel. Papiro é um tipo de papel mais bruto feito da planta papiro que existia em abundância no Egito, na Antiguidade. O pergaminho é pele animal, uma pele tratada. Isto é pergaminho. Como que? Industrializada. Para que pudesse receber a escrita. E o papel? Papel feito de tecido ou outros insumos a partir do século XII na Europa, quando o papel foi introduzido. Portanto, papiro, pergaminho e papel. Mas não são só manuscritos gregos. Logo que o cristianismo começou a entrar em outras regiões, em outras terras, onde não se falava o grego, o Novo Testamento começou a ser traduzido na língua daquele povo. E assim nós temos antigas versões, as primeiras versões, para o síríaco, que era falado em áreas da Palestina, é, na Mesopotâmia, regiões da Síria, para o latim, falado nas regiões mais ao ocidente da Europa, na Itália, na Espanha, na França. Naquela época, eles não eram conhecidos por esses nomes, mas naquelas regiões, no norte da África. E o copta, que era a antiga língua do Egito, a antiga, a antiga língua egípcia. Já no segundo século, começaram a ser feitas traduções para estas línguas. Hoje, existem... Nada menos que 10.500 manuscritos dessas antigas versões. É muito material. E as citações dos pais da igreja? Quem eram os pais da igreja? Os pais da igreja foram os primeiros escritores cristãos. E eles escreveram sobre temas bíblicos. E eles estão constantemente citando passagens bíblicas. Então... Quando nós lemos as obras desses autores cristãos, os chamados pais da igreja, nós vamos encontrar um grande número de citações bíblicas. Estas citações estão lá. E nós sabemos de onde eram os escritores, que época eles viveram, e podemos ler exatamente como era o texto que eles conheciam, que eles utilizavam. Só para vocês terem uma ideia, só os escritores do segundo século citaram o Novo Testamento 17 mil vezes. Os escritores do terceiro século citaram o Novo Testamento 12 mil vezes. Aí você vai dizer, mas menos que no segundo? Não, não é menos que no segundo. Porque só Orígenes no terceiro século citou o Novo Testamento 32 mil vezes. Só um escritor. 32 mil vezes. Em outras palavras, se nenhum manuscrito tivesse sobrevivido nós teríamos como conhecer ou reconstruir a Bíblia inteira só por meio das citações de origens, de um único escritor. Vocês entenderam? Notem, pergunto para vocês, é pouco ou é muito esse material? É muito. Como diz um escritor norte-americano, é o constrangimento da abundância. Não é o constrangimento da carência é o constrangimento da abundância. Então, eu me lembro quando eu comportava, e foi a primeira vez que eu me deparei com esse tópico, com esse assunto, estava lá oferecendo meus livros, e, de repente, uma moça falou assim para mim, se tão somente a gente pudesse ter certeza que o que a gente lê hoje é aquilo que foi escrito tantos séculos atrás, quem sabe eu acreditasse na Bíblia. Se tão somente eu pudesse ter certeza de que aquilo que eu leio hoje é aquilo que foi escrito, talvez eu acreditasse na Bíblia. Vocês, uma, vocês estão vendo as evidências que nós temos em favor da Bíblia? Só do Novo Testamento. São na casa dos milhares. Manuscritos gregos, antigas versões e citações patrísticas. Aqui está uma cópia de um antigo papiro. É, este papiro é do final do segundo início do terceiro século. Um antigo papiro em grego. Aqui está um fragmento apenas do Novo Testamento. Este fragmento é do Evangelho de João. É o mais antigo manuscrito do Novo Testamento que nós temos. Sabem de quando é? Do ano 125. João escreveu o seu Evangelho por volta do ano 90. 35 anos depois do Evangelho de João escrever o seu original, esse, essa cópia estava sendo feita no Egito. 35 anos depois. Muito próxima do original. Muito próxima. Esse fragmento se encontra, é parte de uma coleção particular de um colecionador britânico. Esta é uma cópia em pergaminho, do início do quarto século. Parece uma Bíblia recente, não? Tem 1.700 anos. Tem 1.700 anos. Esta é uma folha de um manuscrito em pergaminho, também do início do quarto século. Esse aqui, vocês estão vendo aquele carimbo no pé da página, no meio das duas colunas? É da Biblioteca do Vaticano. Esse é aquele que eu quis olhar e não me permitiram. Está na Biblioteca do Vaticano. Não foi o Vaticano que preparou, apenas está lá. Mas eles não permitem o acesso. Eles têm uma cópia digitalizada e o pesquisador pode pesquisar na cópia digitalizada, mas dificilmente no original. Esta aqui é a página inicial do livro de Hebreus. Dá para ler em cima, aos Hebreus, naquele título que aparece lá. Este aqui é um manuscrito ainda em pergaminho, já em letra minúscula. Este aqui é letra maiúscula, este aqui é letra minúscula. A letra minúscula foi introduzida no nono século. Até o nono século só existia letra maiúscula. No nono século começou a ser utilizada a letra minúscula. Este aqui é um outro tipo de manuscrito, também letra minúscula, era um lecionário. Lecionários eram cópias de porções bíblicas usadas na liturgia da igreja. Existem milhares de lecionários também disponíveis. Muito bem. Muitas cópias, milhares de cópias. E agora vem o ponto. As cópias não são exatamente iguais. Elas não são idênticas. Elas diferem umas das outras, às vezes um pouquinho, às vezes um pouco mais, elas diferem. De que natureza são as diferenças? Às vezes no processo de cópia, alterações acidentais foram cometidas, alterações acidentais, erros involuntários, como por exemplo falha de memória, eu sei o Salmo 23 decor, e quando eu vou copiar o livro dos Salmos e eu chego no Salmo 23, a minha tendência é fazer o quê? É reproduzir de memória, mas às vezes eu posso inverter uma palavrinha com outra, ou posso pular uma palavrinha, vocês estão entendendo? A memória me trai e eu cometo um erro, às vezes o erro é insignificante, mas é uma diferença, é uma alteração. Falhas da memória. Descuido visual. Alguma vez você fazendo uma cópia pulou alguma palavra? Isso é normal. Todos nós cometemos esse tipo de erro. Descuido visual. Descuido auditivo. Algumas cópias na antiguidade eram feitas mediante ditado. Então, os monges no mosteiro... Vários monges se assentavam em suas escrivaninhas e um outro monge lia o texto e eles faziam as suas cópias, mediante ditado. Mas em grego, assim como em português, em qualquer língua, existem palavras que soam muito semelhante. Por exemplo, nós temos em português o pronome nós e o pronome vós. Português é difícil fazer a confusão entre nós e vós, mas em grego nós é iméis e, e vós é iméis. Você percebeu alguma diferença? Pois é. A pronúncia é quase idêntica. E houve um período na Idade Média em que a pronúncia se tornou absolutamente idêntica. Iméis. Para vós e para nós. Então, você está escrevendo e eu estou ditando e eu digo, e mais. o que, que você vai escrever? Nós ou vós? Uns podem escrever nós, outros podem escrever vós. Equívoco auditivo. E com isso, algumas pequenas alterações são introduzidas no texto. Não são intencionais. Aí alguém pode dizer, mas iria Deus permitir que... Alterações fossem introduzidas, irmãos, nós temos que nos lembrar de que não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, e o ser humano é falível. Então, uma, essas alterações são resultado natural da fragilidade humana. Mas essas alterações, como eu vou enfatizar mais tarde, elas não afetam o conteúdo doutrinário do texto. Ficou claro isto? Não afetam. Agora, houve alterações intencionais também. Como, por exemplo, uma palavra arcaica, antiga. Alguns aqui são do tempo em que farmácia se escrevia com PH. Hoje, farmácia se escreve com F. O mesmo ocorre em grego. Palavras com grafia antiga, que foram alteradas, foram modernizadas ao longo do tempo. Então, esta é uma alteração voluntária, intencional que não afeta o sentido do texto. A harmonização. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Prestem bem atenção. Mateus, em seu Evangelho, ele faz várias citações do Antigo Testamento. Quando Mateus faz as citações do Antigo Testamento, ele, Mateus, algumas delas ele faz de memória. E por ele, Mateus, fazer citações de memória, elas não são exatamente idênticas ao texto original. O copista, quando está copiando Mateus, se depara com aquela citação feita de memória que não é idêntica ao texto do Antigo Testamento. O que, que o copista tinha tendência de fazer? De corrigir para ficar exatamente igual a Isaías? Para ficar exatamente igual a Isaías? Ou às vezes uma declaração de Jesus que aparece em Mateus e Lucas, tipo o Pai Nosso. A mesma declaração, mas não são idênticas. A versão de Mateus é um pouquinho diferente de Lucas. Quando o copista chegava em Lucas, a tendência dele era de corrigir para deixar exatamente igual ao Mateus. O copista era tentado a fazer esta harmonização textual, litúrgica, porque alguns textos eram usados na liturgia da igreja. E aí o copista, ao copiar o texto, ele acabava adaptando o texto à forma como a igreja o utilizava. Isto aconteceu com o Pai Nosso, por exemplo. E alterações de compreensão, para tornar o texto mais claro. Às vezes aparece a palavra espírito, sozinha. E o copista diz assim, isso aqui pode gerar alguma confusão. Eu vou facilitar a compreensão. E ele acrescentava a palavra santo. Espírito santo. Para não deixar nenhuma dúvida de quem o texto está falando. Espírito santo. Afeta o sentido? Não, não afeta o sentido. Mas é uma alteração. Às vezes, um simples artigo, o ou a pode ser omitido ou acrescentado. A alteração é mínima, insignificante, mas é tratada pelos estudiosos como uma alteração. Muito bem. As cópias não são exatamente iguais. Isso aqui é uma reprodução de um escriba na Idade Média, fazendo o seu trabalho. Outra reprodução, escribas, final da Idade Média. Outra reprodução de como era feito o trabalho nos mosteiros pelos monges. Muito bem. Quase todas as alterações são absolutamente inconsequentes. Não mudam absolutamente nada. Alterações doutrinárias. Houve alterações doutrinárias do texto? Algumas são de caráter doutrinário. Isso é um fato. Não adianta nós omitirmos este fato. Algumas são, mas nenhuma delas tem a finalidade de distorcer a doutrina ou inventar uma doutrina que não está lá. Vocês estão entendendo? Então, todas as alterações doutrinárias, elas apenas reforçam aquilo que a igreja crê. A ortodoxia cristã. Não existem doutrinas inventadas por escribas, inventadas por copistas. Doutrinas eram inventadas por hereges, que a igreja prontamente identificava e os excluía de seu círculo. Escribas alinhados com a ortodoxia, com a fé da igreja, não inventavam doutrinas não acrescentavam doutrinas, não subtraíam doutrinas. Quando a alteração era de cunho doutrinário, elas apenas reforçavam as doutrinas da igreja, as doutrinas existentes. Nenhuma doutrina cristã repousa sobre um texto duvidoso. De vez em quando, escutamos alguém falar esta, esta passagem foi acrescentada. Existem um ou outro versículo que foi acrescentado, mas nenhuma doutrina da igreja repousa sobre textos acrescentados. Nenhuma doutrina da igreja é comprometida por textos subtraídos. Como é que você pode ter certeza disso? Duas formas: você pode você mesmo fazer a sua pesquisa, ou pode confiar naqueles que, que fizeram a pesquisa. Está certo? E nenhuma doutrina repousa sobre textos duvidosos. A maioria dos copistas foram muito cuidadosos, muito criteriosos. Eles estavam copiando a palavra de Deus. E eles sabiam disso. E fizeram o seu trabalho da melhor forma possível. Cometeram equívocos, aqui ou ali, produto natural da fragilidade humana. Mas isso em nada compromete a mensagem. E a igreja sempre esteve atenta às alterações textuais. Isso aqui é apenas um diagrama para tentar explicar um conceito agora. Imaginem o Novo Testamento. Digamos que o Novo Testamento foi copiado três vezes. Então foi feita a cópia X, a cópia Y e a cópia Z. O copista que preparou a cópia X cometeu alguns equívocos. E esses equívocos vão estar nas suas cópias. Quando a cópia X é copiada, o que, que vai acontecer com aqueles equívocos? Alguns deles poderão ser corrigidos. Outros, talvez não. Então, aqueles equívocos cometidos pelo copista X vão ser reproduzidos pelo copista X1, pelo copista X2. Vocês estão entendendo? O mesmo acontece com a cópia Y. A cópia Y contém algumas alterações diferentes da cópia X. E quando a cópia Y é copiada, aquelas alterações serão preservadas. E o mesmo acontece com a cópia Z. Assim, nós temos grupos de manuscritos com características distintas. Como que eu sei que isto aqui é uma alteração? porque eu vejo nesta cópia e não nas outras. Então, quando eu comparo as cópias, eu identifico as alterações e... O que mais? Corrijo. Quando comparamos as cópias, nós podemos identificar as alterações, porque se nós tivéssemos os originais, então, não restaria dúvida, é só ir lá na, na biblioteca tal, na igreja tal, no mosteiro tal e checar no original, mas nós não temos, dependemos das cópias. Como as cópias não são todas com as mesmas características, isso nos permite, número um, identificar possíveis alterações, e número dois, corrigir as alterações. E aí eu pergunto, volta a uma questão que eu já falei, quantos manuscritos gregos existem? 5.800. Quantos manuscritos das antigas versões? 10.500. É pouco ou é muito? É o constrangimento da abundância. É muito material. Que nos permite identificar com certeza possíveis alterações e corrigi-las. Mas o texto, lembre-se, inspiração não atua nas... Palavras. Inspiração não atua nas palavras. Esse é o um mapa do Império Romano. O Império Romano pegava todo o sul da Europa, indo até a moderna Inglaterra, Portugal, Espanha, e do lado de cá, indo até a Mesopotâmia, e pegava também o norte da África, todo o norte da África, indo aqui do Egito, próximo da Judéia, até a, a parte da antiga Mauretânia, me parece que ali hoje é a região do Marrocos. Então, esse é o Império Romano. Agora, preste atenção. Bem no meio do Império Romano, você podia traçar uma linha vertical, uma linha vertical. Ao ocidente dessa linha se falava o latim. Na Europa central, ocidental e norte da África, e ao oriente dessa linha, ao leste, se falava o grego. Ali na Grécia, na Ásia Menor, região da moderna Turquia, na Palestina, no norte da África, Egito, se falava o grego. Isso nos dias dos apóstolos e séculos seguintes. Então, o Império Romano tinha dois grandes grupos linguísticos. Ao ocidente se falava o latim. Ao oriente do Império Romano se falava o grego. Muito bem. Por que isso é importante? No sétimo século, os árabes começam a sua conquista do mundo antigo. Os árabes sobem ali da Arábia, os muçulmanos sobem e eles começam a conquistar. Conquistam todo o norte da África e entram na Europa. Eles conquistam parte de Portugal e da Espanha, os mouros. E do lado de cá, eles conquistam a Palestina, conquistam a Mesopotâmia, regiões da Síria. E aí, prestem atenção, estamos no sétimo século. O cristianismo virtualmente desaparece dessas regiões. Porque os muçulmanos tomam conta. O cristianismo virtualmente desaparece. O que que sobrou do cristianismo? Sobrou Grécia e Ásia Menor, moderna Turquia, onde se falava o grego, e do outro lado a Europa Central, onde se falava o latim. Foi isso que sobrou. Ali era a região grega de fala grega do Império Bizantino, e esta é a região do Império Bizantino. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. 5.800 manuscritos gregos A maioria destes manuscritos foi produzida ali, naquela região Durante o período da Idade Média Porque toda outra região onde também se falava o grego Já não era mais cristã, já havia sido conquistada pelos muçulmanos Ao passo que na Europa Central O grego desapareceu na verdade, a Europa Central quase nunca falou o grego. Somente alguns poucos lá no início do Império Romano. Mas na Europa Central se falava que língua? Latim. Então, toda a Europa, latim. E ali, Grécia e Ásia Menor, grego. Isso vai ser importante. Vamos para o século XV. O século XV foi um dos mais importantes séculos da história. Anos 1401 a 1500, século XV. O século XV foi a ponte entre a Idade Média e o Período Moderno. Foi o século XV que permitiu com que os países europeus é, alcançassem a hegemonia mundial, no chamado milagre europeu. Foi no século XV que caiu Constantinopla. Vocês estão vendo esse mapa aqui? Vocês estão vendo a cidade de Constantinopla, ali bem no meio da parte lilás? Constantinopla era a capital do Império Bizantino. A região mais cristianizada do mundo antigo. Lembram-se das invasões dos muçulmanos? Muito bem. Eles, o Império Bizantino, conseguiu resistir. Mas quando chegou em 1453, Constantinopla caiu. E os turcos tomaram. E hoje, onde era Constantinopla, é Istambul, é a principal cidade da Turquia. Ali foi Constantinopla. E até 1453, a sede do Império Bizantino caiu. O Renascimento na Europa. O que é que ocorria na Europa Central, a partir de Florença, na Itália? Na Europa Central, no século XV, ocorreu o renascimento dos valores humanos que foram sufocados pela igreja durante a Idade Média, os valores culturais e artísticos. E então surgiram os grandes, escrit... os grandes pintores, os grandes artistas, Da Vinci, Michelangelo, e começou-se a reproduzir obra de arte nos moldes dos antigos gregos e romanos, de quase mil anos antes, ou mais de mil anos antes. Então, esse foi o renascimento. E agora, ouçam. Como parte deste processo de renascimento cultural, os eruditos europeus se voltaram para os clássicos gregos e latinos. Só que ninguém na Europa conhecia o grego. Só conhecia o latim. Como Constantinopla havia caído para os turcos... Vários eruditos gregos imigraram para a Europa e começaram a ensinar o grego na Europa. Isso no século XV, na segunda metade do século XV. E na Europa Central, que nunca falaram o grego, de repente, eles começam a aprender o grego. A imprensa inventada no século XV, a primeira o primeiro produto representativo de Johannes Gutenberg foi justamente a Bíblia, impressa entre 1450 e 1456, bem no meio do século XV. Mas qual foi a Bíblia impressa por Gutenberg? Em que língua? Latim era a língua usada na Europa. A língua usada na Europa, latim. Mas... os primeiros, aqueles imigrantes gregos de Constantinopla, ensinaram o grego e então eles começaram a ir atrás dos clássicos gregos. E nessa mesma época, um sacerdote católico, Erasmo de Roterdã, que foi um humanista, um erudito, no final do século XV início do século XVI, publica o primeiro Novo Testamento em grego. 1516. E no iníciozinho do século XVI, a reforma protestante. Vejam quanta coisa acontecendo no final do século XV, início do século XVI. O início da reforma. Martinho Lutero prega suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg em 1517. Erasmo publica o seu primeiro Novo Testamento Grego em 1516. No ano seguinte, Lutero começa a reforma. E essa também, séculos, século XV, foi o século das grandes descobertas portuguesas e espanholas, as duas nações mais poderosas do mundo na época, Portugal e Espanha. Muito bem. O texto impresso. Johannes Gutenberg inventa a imprensa no século XV, 1450, 1456. Poucos anos depois, 1516, aquele sacerdote, Erasmo de Roterdã, publica o primeiro Novo Testamento em grego. Publicado na Europa, no mundo. Primeiro Novo Testamento em grego. Mas ocorreu um problema. Que língua se falava na Europa durante toda a Idade Média? Latim. Não havia manuscritos gregos na Europa. Na Europa se falava o latim. Havia manuscritos latinos, que eram traduções do texto grego. Erasmo foi nos mosteiros, nas catedrais, à procura de manuscritos gregos, a língua original do Novo Testamento. E sabem quantos ele encontrou? Seis. E o mais recente destes manuscritos era do século XII. O que, que isto significa? Era um bom manuscrito? O que, que você acha? Já não era mais um bom manuscrito. 1.100 anos de distância dos originais. O texto já havia sido copiado e recopiado, copiado e recopiado, copiado e recopiado. E aqueles viciozinhos escribais estavam lá. Então, quando Erasmo publicou o seu Novo Testamento em grego, em 1516, o texto não era absolutamente puro mais. Tinha algumas alterações escribais. O manuscrito mais antigo dos seis era do século XII. Muito bem. A reforma começou em 1517. Em 1519, Lutero faria a tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Da, do texto grego, do texto original. Qual foi o texto grego usado por Lutero? O de Erasmo, que era o que estava disponível na Europa. Lutero usou o texto de Erasmo. Era um texto bom? Não era o melhor. Não era o melhor. Mas era o único que havia. Era o único texto grego que havia. O de Erasmo. Lutero faz a sua tradução do Novo Testamento em 1519. E todas as traduções protestantes que vieram em seguida... Tiveram como base o mesmo texto de Erasmo. Em alemão, inglês, francês, holandês, espanhol e português. João Ferreira de Almeida, 1681. Teve como base o texto de Erasmo. A propósito, quem foi João Ferreira de Almeida? Onde João Ferreira de Almeida fez a sua tradução da Bíblia? João Ferreira de Almeida era um garoto português, 14 anos de idade, católico, se mudou para a Holanda. A Holanda era um país protestante, era calvinista. Ali na Holanda, João Ferreira de Almeida se converte ao protestantismo, ao calvinismo. Portugal, nessa época, já não era mais tão forte. Portugal tinha colônias no mundo inteiro, no mundo inteiro, até do outro lado do mundo. Lembram-se, eu falei, uma das nações mais poderosas do mundo na época. Mas com o enfraquecimento do reino português, ele concentrou suas atenções em algumas colônias africanas e num país que era gigantesco. Que país era esse? O Brasil. E deixou as outras colônias mais menores, mais insignificantes, Lá do Oriente, até porque eram muito longe Muito distantes Quando os portugueses arrefeceram o controle das colônias asiáticas Os holandeses foram lá e tomaram o controle dessas colônias Os holandeses Os portugueses, quando lá estiveram, converteram os nativos para qual religião? Catolicismo e agora os holandeses chegam e eles vão reconverter os nativos para que religião? Para o protestantismo, para o calvinismo. E João Ferreira de Almeida está na Holanda, 17 anos de idade. E aí começa -se a se fazer uma propaganda. Estamos precisando de gente que fala o português para nos ajudar no evangelismo lá nas colônias orientais. E João Ferreira de Almeida fala, eu vou. 17 anos de idade, ele embarca e vai para uma ex-colônia portuguesa na Indonésia, na ilha de Batávia, hoje a ilha de Java. E ali na Indonésia, para benefício dos, da, do, do, das pessoas de fala portuguesa, para ajudar no evangelismo dessas pessoas, João Ferreira de Almeida fez a sua tradução para o português, lá na Indonésia para evangelizar aquela ex-colônia portuguesa. João Ferreira de Almeida, ali na Indonésia, estudou num seminário calvinista, aprendeu grego, aprendeu, lat... aprendeu hebraico, e foi ali que ele fez a sua tradução. E foi publicada em 1681. A nossa tradução, João Ferreira de Almeida, foi feita na Indonésia, por João Ferreira de Almeida, no século XVII. Muito bem. Todas as traduções protestantes tiveram como base qual texto? O texto de Erasmo. Era um texto puro? Não. Mas era o que? E havia. Estamos falando da Europa Ocidental, onde o grego não era conhecido ou começava a ser redescoberto, e Erasmo se baseou em meia dúzia de manuscritos, os que ele pôde encontrar, e o mais recente deles era do século XII. Meia dúzia de manuscritos, mais antigo do século XII. Interessante. Para o livro do Apocalipse, Erasmo tinha um único manuscrito. E era um manuscrito incompleto. Faltava a última folha do Apocalipse. É o que tinha. E sabem o que, que ele fez? O que, que vocês acham que ele fez? Com, aquelas, com aquela página que faltava. Ele retraduziu do latim. Ele pegou o texto latim e retraduziu para o grego. Só que Erasmo, ele era bom em grego, mas não era tão bom assim. O grego não era a primeira língua dele. Ele ainda era um estudioso, um estudante de grego. Ao retraduzir do latim para o grego, os últimos versículos do Apocalipse, Erasmo criou formas verbais em gregos que não existiam não existiam alguns verbos irregulares, ele tratou como se fossem regulares. E o texto que nós encontramos em Apocalipse 22, 19, onde diz, é, livro da vida, que foi o que Erasmo escreveu, está na revista e corrigida, não aparece em nenhum manuscrito grego os manuscritos gregos trazem árvore da vida. Pergunto, o texto de Erasmo era bom? Não, o texto de Erasmo não era muito bom. Mas era possível ser cristão com aquele texto? Claro que era. Era possível ser cristão e acreditar nas mesmas coisas que nós acreditamos. Nós estamos falando de diferenças pequenas, que não afetam o conteúdo doutrinário do texto. Mas não era um texto muito bom. Erasmo também cometeu muitos erros tipográficos. Lembrem-se. A imprensa está dando os primeiros passos. Como que eles faziam? Eles tinham que pegar o texto, usar uma, um pequeno canivete para gravar em madeira, letra por letra, depois colocar essas letras juntos, colocar tinta e imprimir a folha. Era possível cometer erros? Claro que era possível cometer erros. Erros tipográficos. Muitos erros. O próprio Erasmo declarou sobre a sua obra mais precipitada que editada, disse ele. Mais precipitada que editada. Bom, infelizmente foi assim que o Novo Testamento grego foi oferecido ao mundo, numa Europa onde falava-se principalmente o latim. E as primeiras traduções protestantes foram feitas desse texto aqui. Esse é o texto da Almeida Antiga. Esse é o texto da Almeida Corrigida. Você vai ver lá em Apocalipse 22, 19, livro da vida, que não aparece em nenhum manuscrito grego. Os manuscritos gregos trazem árvore da vida. E existem outras alterações também. Muito bem. Erasmo revisou o seu texto quatro vezes. Erasmo produziu cinco edições. Entre 1519 e 1535. Depois de Erasmo veio um editor francês chamado Roberto Stefano, preparou quatro edições do texto de Erasmo, depois veio é, Teodoro Beza, que foi discípulo de João Calvino em Genebra, preparou nove edições do texto de Erasmo, é, a edição de 1598 foi uma edi é uma edição famosa no mundo de fala inglesa, porque foi dessa edição que foi produzida a chamada King James Version, a versão do rei Tiago, que ainda hoje é a mais popular em língua inglesa. Foi feita da edição de 1598 de Teodoro Beza. E foram as edições de Beza que Almeida utilizou para preparar o seu Novo Testamento em 1681. Só não sabemos exatamente qual delas. Depois de Beza vieram dois holandeses, parentes, tio e sobrinho, Abraão e Boaventura Eusevir. Eles prepararam sete edições do Novo Testamento. Notem, todas estas são edições do texto de Erasmo. É o mesmo texto. Mas por que novas edições? Porque eles iam fazendo pequenas correções, pequenos ajustes. Então, nenhuma dessas edições é exatamente igual à outra. Vocês estão me entendendo? Nenhuma dessas edições é exatamente igual à outra. São revisões no texto. Mas o texto é o mesmo. É o texto de Erasmo. Em 1633, ou a segunda edição dos Eusevíris de 1633, também ficou conhecida na história da transmissão da Bíblia. Por quê? Porque ali, nessa edição, 1633, eles, os editores, dão um nome àquele texto. E eles o chamam de em latim, textus receptus. Significa em português, texto recebido. Então, eles fazem a propaganda do seu texto, dizendo, este é o texto que nós recebemos, pela tradição da igreja. Este é o textus receptus. Mas, na verdade, esse texto era baseado em quantos manuscritos? Meia dúzia de manuscritos. O mais antigo deles era do século 12, Não era um texto muito bom. Mas este ficou conhecido como textos receptos. Vocês vão encontrar essa expressão facilmente na literatura que trata sobre esse assunto. Textos receptos, ou texto recebido. Muito bem. Isto, século 17 já. Estamos no século 17. Nos séculos seguintes, os pesquisadores ficariam empolgados com essa ideia de manuscrito, ir atrás de manuscrito, e eles começaram a viajar o mundo atrás de manuscritos gregos. E só hoje nós conhecemos 5.800. Eles começaram a viajar o mundo e começaram a descobrir manuscritos cada vez mais antigos. E se o manuscrito é mais antigo, ele é? mais próximo do original, ele é melhor, ele é menos viciado por copista. Então, eles começaram, do século XVII ao século XIX, a acumular evidências. Novos manuscritos iam sendo descobertos. Ah, essa expressão aqui, olha só, ela é diferente. Olha essa outra aqui, olha essa frase. Não é livro da vida, como Erasmo escreveu, é árvore da vida. E eles começaram a acumular essas evidências, estudar o texto estes milhares de manuscritos. Então notem. No século 17, no final do século 17, os pesquisadores já tinham manuscritos do final do século IV. No século 18, eles voltaram um pouco mais. No século 19, eles conseguiram voltar um pouco mais no tempo. Descobrindo manuscritos cada vez mais antigos e estudando esses manuscritos. Até que no século XX, nós conseguimos resgatar um texto que, segundo a maioria dos estudiosos, é o texto original. É o texto ali da virada do primeiro para o segundo século. Talvez com uma diferença ou outra coisa absolutamente pequena e insignificante. Então notem, à medida que o tempo foi passando, novos manuscritos foram sendo descobertos, nove, as evidências foram sendo acumuladas, acontece que, e agora surge um problema, a antiga ortodoxia protestante acreditava na inspiração verbal. E o protestantismo havia surgido com qual texto? O texto de Erasmo que recebeu um nome, 1633. Qual era esse nome? Textos Receptos, o texto recebido. E a antiga ortodoxia protestante que acreditava na inspiração verbal dizia nada disso. Esse texto é inspirado. E não aceitamos esses manuscritos, mesmo que sejam manuscritos antigos. Não aceitamos a evidência desses manuscritos. Claro, se a inspiração é verbal, a coisa fica complicada. Então começou a surgir uma polêmica muito grande. Eles também diziam o seguinte, notem, dos 5.800 manuscritos que nós temos, a maioria deles traz o texto recebido. Portanto, esse é o texto original. O que, que você acha desse argumento? A maioria dos 5.800 manuscritos traz o texto recebido. Portanto, ele é o texto original. O que, que você acha desse argumento? Eu Estou vendo alguns balançarem a cabeça assim eu já volto a esse ponto, eles também dizem, esse texto é encontrado no mundo inteiro cristão, é a universalidade dos manuscritos, portanto é o texto original, e alguns chegaram até a dizer, foi o texto usado pelos valdenses, e os valdenses tinham a fé pura, então esse é o texto original. E alguns adventistas chegam a dizer, foi o texto usado por Ellen White, então esse texto tem que ser o texto original. Seria trágico, triste, se não fosse cômico, não é? Seria cômico se não fosse triste, trágico. E existem várias pessoas que vêm, inclusive, com teorias de conspiração. Não, essas pessoas que estão tentando introduzir um texto diferente... Pessoas que eram ligadas ao ocultismo E eram inimigos da fé Travestidos de ovelhas, lobos Estavam tentando desvirtuar e corromper a igreja Tudo porque na base estava a crença na inspiração verbal Crença na inspiração verbal Vamos responder algumas dessas ideias A inspiração é verbal? Não Não a inspiração não é verbal. Eu dei alguns exemplos para vocês. e Eu poderia passar o resto do dia só dando exemplos de que a inspiração não é verbal. Deixa eu dar um exemplo muito curioso para vocês. Vocês já perceberam que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos? E João é um evangelho bem diferente? Vocês já tinham percebido isso? Muito bem. Se vocês pegarem Mateus, Marcos e Lucas... O vocabulário de Jesus é muito parecido. Mateus, Marcos e Lucas. Mas quando chegamos em João, o vocabulário de Jesus é muito diferente do vocabulário de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas. Ora, não é o mesmo Jesus? Por que, que o vocabulário de Jesus em João é tão diferente do vocabulário do mesmo Jesus em Mateus, Marcos e Lucas? Resposta? Porque a inspiração não é Verbal. As palavras de Jesus em João, na verdade, são as palavras de quem? De João. João está reproduzindo com suas palavras aquilo que Jesus disse. Vocês entenderam? Eu poderia dar muitos exemplos. Esse problema de inspiração verbal, prestem atenção, irmãos. Não é um problema adventista. Nós não cremos em inspiração verbal. Nós cremos em inspiração de ideias, de pensamentos. Antes de Ellen White escrever sobre o assunto, vários adventistas já defendiam inspiração de ideias e não inspiração verbal. E durante toda a história, houve um período em que muitos adventistas criam inspiração verbal, mas não era este o ensino da igreja. E continua não sendo. Vocês podem abrir Mensagens Escolhidas, volume 1. Podem abrir o Nisto Cremos. A Igreja Adventista não acredita em inspiração verbal. Este é um problema evangélico. Outro. O texto de Erasmo foi alterado diversas vezes. O texto de Erasmo foi alterado. O texto Receptus não é homogêneo. Ele foi alterado diversas vezes. Existem 252 diferenças entre as várias edições Erasmus e James. Aqui mesmo, alterações no texto. Aqui em James. Eles dizem que a maioria dos manuscritos é do texto dos Receptos. O texto dos Receptos é baseado em meia dúzia de manuscritos do século o mais antigo deles, do século XII. O texto dos Receptos não é o texto da maioria dos manuscritos. O chamado texto majoritário, que é o texto da maioria dos manuscritos, é um, o texto dos Receptos é outro. Existem 1838 diferenças entre o texto de Erasmo e o texto da maioria dos manuscritos usados na Idade Média. Então, o texto dos Receptos é um texto de meia dúzia de manuscritos, não é o texto da maioria. É um texto de meia dúzia de manuscritos. E outra, falar que a maioria dos manuscritos é do texto dos receptos é desconsiderar um fato muito simples. Cada século que passava, a população cristã aumentava no mundo. E se a população cristã aumenta, as cópias bíblicas também aumentam para atender a essa população. Então, falar que existem mais manuscritos medievais do que manuscritos antigos, ora, isso é tranquilo. Ninguém questiona isso. Agora, falar que quantidade representa qualidade, aí é diferente. Suponhamos que nós tenhamos dez manuscritos do século XII contra dois manuscritos do século II, do segundo século. Qual deles tem a maior chance de ser original? Os 10 do século XII ou os dois do segundo século? Os dois do segundo século claro, não há nenhuma dúvida a data e a procedência dos manuscritos o mais antigo usado por Erasmo era do século XII e o texto de Erasmo, aquelas características típicas do texto não aparecem em nenhum manuscrito, senão a partir do quarto século isso aqui agora é o que alguns adventistas dizem foi o texto usado pelos valdenses a história valdense tem que ser dividida em dois períodos Antes da reforma e depois da reforma. Aquele período em que os valdenses mandavam missionários pela Europa com cópias bíblicas escondidas, sabem? Aquele período foi antes da reforma. Antes da invenção da imprensa. Nenhum daqueles fragmentos, daquelas cópias compartilhadas pelos valdenses sobreviveu. Nenhum. Não existe um único manuscrito que se saiba. Este era um manuscrito valdense. Então, pergunto, como que se sabe que era o texto usado pelos valdenses se nós não temos nenhum manuscrito? Agora, depois da reforma, Erasmo introduziu, é, Lutero introduziu a reforma em 1517, em 1519 ele preparou sua primeira tradução do texto de Erasmo. Em 1540 os valdenses fizeram a sua tradução também impressa, 1540. Este, sim, foi do texto de Erasmo. Mas o período dos missionários valdenses, no período pré-reforma, não sabemos qual foi o texto que eles utilizaram. Ponto final. Não sabemos. Tá? E também foi o texto usado por Elion White. Sim, Elion White usou o texto dos receptos. Por que Ellen White usou o texto de Erasmo, o texto da King James? Porque era o que havia. Era o que havia. Não existia outro. Não existia outro. No final do século XIX, começam a aparecer traduções revisadas. Final do século XIX. Baseada em manuscritos mais antigos. Sabe o que que Ellen White faz quando começam a aparecer versões revisadas? Ela começa a utilizar essas versões. Ela usou versões revisadas. Mas é claro, ela usou muito mais aqui em James. Por quê? Era única. E saibam de uma, sa, sabem de uma coisa? Se o fato de Ellen White ter utilizado o texto recebido, o texto dos receptos, dá credibilidade a esse texto? Eu faço uma pergunta para vocês. O Novo Testamento, quando cita o Antigo, algumas citações são do texto hebraico, mas nem todas. Na época dos apóstolos, já havia uma tradução grega do Antigo Testamento Hebraico, a chamada Septuaginta, Várias citações do Novo Testamento, que nós encontramos no Novo Testamento, citações do Antigo, são da Septuaginta, não são do texto hebraico. No primeiro século também havia algumas paráfrases aramaicas, os Targums, do texto hebraico. Alguns autores do Novo Testamento também citam os Targums. E a maioria das citações do Novo Testamento, que o Novo Testamento faz do Antigo, são citações de memória. Então eu pergunto: se o uso que um profeta faz de um texto é critério para dizer se esse texto é inspirado ou não, qual é a versão do Antigo Testamento que nós temos que usar? Sendo que os escritores do Novo Testamento às vezes usam o texto hebraico, às vezes usam a Septuaginta, às vezes usam os targums e às vezes não usam nenhum deles. Fazem citações de memória. Irmãos, isso não é critério. O texto deve ser estabelecido com base nele mesmo. Não é o fato de João ter usado esse texto que esse é o melhor, porque Paulo usou outro. Vocês estão me entendendo? Paulo usou outro, Mateus usou outro, e daí? Qual que é o melhor? Então dizer que o texto recebido, o texto recebido é o melhor, porque Ellen White utilizou, é um critério absolutamente improcedente. É um critério ridículo. O que é importante é o uso que o escritor fez do texto. E não o texto que ele usou. É o uso que o escritor fez do texto só para apimentar um pouquinho mais. Você se lembra daquela visão em que Ellen White segurou aquela Bíblia enorme com o braço estendido por quantos minutos? 20? Eu já vi 20, 40, eu não me lembro. Eu tentei segurar um exemplar, uma cópia idêntica daquela Bíblia lá e não aguentei por um minuto, é uma Bíblia pesada. Mas vocês sabiam de uma coisa? Aquela Bíblia segurada por Ellen White e usada tinha os livros apócrifos. Tinha. Era o que era impresso na época, junto com a Kim James. E ela cita os livros apócrifos em alguns de seus escritos. Ela cita. Agora, ela nunca diz como diz a palavra, como diz a escritura, como diz Deus. Ela apenas cita para obter dali informações. Porque nesses livros apócrifos, nós temos informações históricas corretas. Nós temos algumas informações históricas interessantes, eles não são inspirados, mas, eventualmente, podem ser usados, como eu posso citar qualquer autor. Vocês estão me entendendo? Ellen White fez uso desses livros. Então, se o uso que Ellen White faz de um livro é critério para estabelecer a sua originalidade, ela usou os apócrifos, e daí? Não, irmãos, esse não é critério. Esse não é Critério Não é um critério válido. O texto deve ser estabelecido a partir dos manuscritos bíblicos e não a partir do eventual uso que um ou outro autor possa eventualmente fazer. Teorias de conspiração. É, existem alguns vídeos na internet, eu tenho medo aqui de falar e vocês correrem lá depois para olhar. É, não que vocês não possam olhar, mas... Sabem, de tanto a mente ficar sendo bombardeada com informações, essas informações vão, vão ficando e vão fazendo parte do seu DNA cultural ou conceitual. Mas existem alguns vídeos de um tal de Walter White, é um autor adventista, que defende o texto Receptos com unhas e dentes. E ele fala, e ele cria, ele consegue montar um cenário e você acaba, se você não conhece as coisas, acreditando nele. Tudo na base de teoria de conspiração. Ele faz ligações absolutamente absurdas que não deveriam jamais ser feitas e, com isso, tenta convencer o leitor de que o texto, o texto dos receptos é o melhor texto. Quem é Walter White? Antes de falar quem é Walter White. Se você vai construir uma casa e você precisa de um projeto, aonde você vai? Você vai no seu médico? Fala, me ajude com o projeto da minha casa. É lá que você vai? Onde você vai? No engenheiro ou no arquiteto. Se você está doente, está precisando de assistência médica, onde você vai? No seu arquiteto? E diz, eu não estou bem, preciso de ajuda, estou sentindo, estou passando mal. É no arquiteto que você vai? Não. É no médico. Vocês entenderam o meu ponto? Walter White é um zoólogo, tá? Não é teólogo, não é historiador, é um zoólogo. E isso é uma das coisas que me incomodam. O que existe de ólogo que não é teólogo? produzindo vídeo na internet e multidões ficam lá oh, dá uma olhada, o que ele está falando, é verdade gente, se vocês quiserem aprender sobre teologia vocês vão a teólogo vocês não vão a zoólogo mas alguns acabam confiando a sua salvação eterna a pessoas que não têm preparo na área os vídeos do Walter White e os artigos deles já foram respondidos mais de uma vez pela igreja mas é claro, ele não diz isso nos vídeos e continua fazendo vítimas e alguns vídeos deles estão traduzidos para o português depois que a senhora White faleceu em 1915 a igreja viveu um momento muito difícil até ali a igreja tivera a guia de Ellen White e agora não mais algumas pessoas da igreja chegaram quase ao ponto de santificar Ellen White. Não, ela é a Santa White. E os escritos delas, dela colocarem no mesmo nível da Bíblia, logo depois da sua morte. Na época em que Ellen White faleceu, o mundo evangélico vivia um movimento chamado de fundamentalismo. O mundo evangélico, principalmente nos Estados Unidos. Os liberais estavam atacando a fé tradicional, os liberais. E os evangélicos reagiram fortemente. E um grupo de evangélicos começou a manter algumas reuniões nos Estados Unidos e eles começaram a produzir literatura para defender as escrituras e defender a fé evangélica. Nesse contexto de polêmica, os evangélicos defenderam inspiração verbal. Nessa mesma época, Ellen White falecia. E alguns adventistas participaram dessas reuniões. E eles voltavam para a igreja defendendo inspiração verbal. Apesar das citações de Ellen White. Em 1919, ocorreu a primeira conferência bíblica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira conferência bíblica. E o assunto foi inspiração. Vários líderes, não líderes, várias pessoas da igreja tentaram impor a crença na inspiração verbal E colocar os escritos de Ellen White no mesmo nível da Bíblia A igreja rejeitou essas tentativas 1919 A igreja rejeitou essas tentativas Não, não é isso que nós cremos Não é isso que nós cremos em 1930, um Adventista, Wilkinson, publicou nos Estados Unidos uma obra defendendo o texto dos receptos, um Adventista, e dizendo que esse era o texto que nós, a igreja adventista, deveríamos utilizar, entre elas, porque foi o texto usado por Ellen White. A igreja rejeitou esta tentativa. Rejeitou esta tentativa. Entre 1946 e 1952 surgiu uma versão revisada muito influente nos Estados Unidos, a Revised Thunder Version. E, de novo, um grupo de adventistas disse não, esse não é o texto, é o texto dos receptos. E, de novo, a Associação Geral, a Igreja Mundial interveio e, esse, e essa tentativa foi anulada. A igreja disse não, nós não cremos no texto dos receptos. Nós cremos, sim, nos manuscritos bíblicos. E nós reconhecemos o valor da pesquisa dos manuscritos. Isso na década de 40. Ellen White. Ellen White usou a King James, ela usou as versões revisadas da mesma forma. Ela só não usou mais as versões revisadas porque elas surgiram tardiamente e porque ela estava acostumada com a King James Version. Notem esta citação de Ellen White. Alguns nos olham seriamente e dizem. Os da palavra inspirada. Dizer que o texto receptos é o melhor. E especialmente de dizer que é o melhor porque Ellen White utilizou. Muito cuidado com isso. Pastor Hernani chegando, é sinal de que está na hora de acabar. É, versões em português. Muito bem. Algumas versões em português baseadas no Textos receptos. No texto recebido, aqui nós temos a Almeida é, Revisada. Essa Almeida Revisada não deveria estar aqui. Almeida Revista e Corrigida. Almeida Contemporânea. Almeida Corrigida e Fiel. Lembram-se aquela primeira pergunta? Qual é o primeiro dos dois critérios? Saber o texto. De qual texto a versão foi traduzida? Muito bem, olhe na sua Bíblia, na primeira, ali, nas primeiras capas você vai ver qual é a sua versão. Se você tiver Almeida Revista e Corrigida, Almeida Contemporânea ou Almeida Corrigida e Fiel, esta tradução é uma tradução do texto de Erasmo, que por sua vez é baseada em meia dúzia de manuscritos, o mais antigo deles do século XII. Agora, estas outras versões são versões revisadas, baseadas em manuscritos mais antigos baseadas em manuscritos do segundo século. Ali estão a Nova Almeida, que foi lançada dois anos atrás pela Sociedade Bíblica, ali está a Almeida Revista e Atualizada, ali está a Almeida Revisada, Revisada. ali está a nova tradução na linguagem de hoje, ali está a nova versão internacional, ali está a Almeida Século XXI, a nova Bíblia de Jerusalém e até a Bíblia Mensagem. Estas são todas versões baseadas em manuscritos melhores e mais antigos. Está claro essa, essa questão de texto? Muito bem, vamos adiante. E temos agora o segundo critério. O critério da tradução em si. Como avaliar uma versão? Qual é a melhor versão? Primeiro critério, texto. Segundo critério, a tradução em si. A natureza dessa tradução é literal ou é dinâmica? Uma tradução dinâmica é aquela que reproduz exatamente aquilo que o autor escreveu. A, a tradução literal. A tradução dinâmica é aquela que procura representar o pensamento do autor. Não necessariamente as palavras do autor. Segundo critério, o critério da ideologia. Ela é neutra, ou ela é tendenciosa? É uma tradução neutra, ou ela foi feita para puxar um pouco de brasa para essa sardinha aqui, para defender algumas ideias em particular, algumas doutrinas? Vamos lá. Vamos falar um pouco, deixa eu exemplificar, a tradução literal da tradução dinâmica. Aqui está a tradução da Nova Almeida, de Mateus 23, 29 a 32, até 32. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, Jesus continua, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Esta é uma tradução... Literal. Deem uma olhada agora numa tradução dinâmica. Olhem a mensagem, a mesma passagem. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármores para os santos. Dizem que se tivessem vivido no tempo de seus antepassados, não teriam sangue nas mãos. Conversa. Vocês e aqueles assassinos são farinha do mesmo saco. E cada dia acrescentam homicídios à sua ficha criminal. Essa é uma tradução dinâmica. Tenta reproduzir a ideia. Qual é mais fácil de entender? A literal ou a dinâmica? A dinâmica é mais fácil de entender. Mas há um problema aqui. Há um problema. A dinâmica, ela é interpretativa. E eu corro o risco de depender de uma tradução onde a interpretação não é a melhor. O autor que preparou isso aqui ele pode ter cometido alguns erros de interpretação. Então, se você quer ter um pouco mais de segurança, fique com as traduções literais. Você vai estar mais seguro. As dinâmicas são fáceis de entender. A Bíblia na linguagem de hoje, a mensagem, são bem apelativas. Mas elas são mais escorregadias. Porque eu posso estar lendo não aquilo que Mateus, João, Paulo escreveu, mas aquilo que o tradutor imagina. Vocês estão me entendendo? Então, cuidado com as dinâmicas. Tradução, ela é neutra ou ela é tendenciosa? Esse TNM significa tradução Novo Mundo. Sabem quem preparou essa tradução? As Testemunhas de Jeová. Notem como elas traduzem João 1:1. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus, com D minúsculo. Essa é uma tradução neutra ou tendenciosa? Absolutamente tendenciosa. O texto grego não diz isto. Mas como eles não acreditam que Jesus é Deus, é assim que eles traduzem. Olhem como eles fazem com é, Colossenses capítulo 1. Eu esqueci de mencionar o texto aqui. É Colossenses 1, 10 a 13. Olhem que ele, como que eles fazem com esta passagem. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois por meio dele todas as por meio dele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra as coisas visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos quer autoridades, todas as outras coisas foram criadas, eles acrescentam outra por quê? porque para eles Jesus é um ser criado então não é todas as coisas foram criadas, é todas as outras outras coisas, porque ele também é um ser criado isto é uma tradução tendenciosa são poucas as traduções tendenciosas que nós temos quantos de vocês comprariam uma bíblia sabendo que ela é uma tradução das testemunhas de Jeová ou dos mórmons sabem por que a igreja adventista não tem uma tradução? exatamente por isso Lá fora já nos criticam, dizendo que somos uma seita. A igreja adventista não recomenda o preparo de uma Bíblia adventista. Uma tradução. A igreja adventista reconhece o trabalho das sociedades bíblicas e recomenda aos seus membros que usem as Bíblias produzidas pelas sociedades bíblicas. Concordamos com tudo o que eles escrevem? Não. Mas não vamos nós mesmos preparar uma tradução nossa isso geraria críticas, nos colocaria num papel que não gostaríamos de estar. E nós não precisamos. Qualquer versão bíblica, nós podemos ser bons adventistas do sétimo dia, inclusive com textos receptos. Porque eu falei para vocês que as diferenças não afetam o conteúdo doutrinário, não dizem respeito a conteúdo doutrinário. Existem passagens, alterações de natureza doutrinária? Sim, existem mas elas reforçam, nenhuma doutrina depende de um texto alterado, isso não nos deixaria, não nos tornaria menos adventistas. Notem alguns exemplos pontuais. Lucas, faltou mencionar o texto, é Lucas 16,16. 16. Lucas 16,16. 16. A nova Bíblia de Jerusalém traduz assim, a lei e os profetas até João. Lucas 16,16. 16. A lei e os profetas até João. A lei e os profetas o quê até João? Está faltando um? Um verbo. Está faltando um verbo. E agora ouçam, prestem atenção. É exatamente assim que Lucas escreveu. Lucas não tem um verbo ali. Não há um verbo. Lucas escreveu: a lei e os profetas até João. a nova bíblia de Jerusalém traduz o texto exatamente como ele está olhem como aparece na revista e corrigida na Almeida século XXI e até na nova Almeida a lei e os profetas duraram até João opa aí nós temos um problema certo? é uma tradução tendenciosa está querendo vender a ideia de que desde João nada mais de, de lei e de profetas, é exatamente assim que está ali, olhem como diz ao meio da revista atualizada, a lei e os profetas vigoraram até João, a mesma coisa, mas Lucas não colocou verbo, por que não? Não sei, tem que perguntar para ele, ele não colocou o verbo, agora notem, notem, nós temos um recurso nos Evangelhos que é muito interessante. Quantos Evangelhos nós temos? Quatro. Algumas frases de Jesus aparecem nos quatro. Algumas aparecem em três. Algumas frases aparecem em dois. E algumas só em um dos Evangelhos. Esta frase aparece em dois Evangelhos. O outro Evangelho é Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 13. E sabem como essa frase aparece em Mateus? Diz assim, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E Mateus colocou o verbo. O verbo é profetel em grego, profetizaram. Todos os profetas e a lei profetizaram até João, faz diferença dizer a lei e os profetas duraram até João e a lei os profetas profetizaram até João, faz diferença? Ora, e como faz? A lei e os profetas profetizaram acerca da vinda de Jesus até João, de João para cá é o período do cumprimento, não é mais o período da profecia, é o período do cumprimento, é muito diferente de dizer a lei e os profetas duraram até João, Abram a Bíblia de vocês, por favor, em Lucas, capítulo 16, versículo 16. Lucas 16, 16. Então, nós encontramos essa informação aqui. A lei e os profetas, Lucas escreveu até João. Por que, que ele omitiu o verbo? Eu não sei. Mas vamos colocar aqui o verbo profetizaram, que é o verbo que Mateus coloca. A lei e os profetas profetizaram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Aquilo que era profecia, agora é cumprimento. Notem o versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Como pode ser a lei e os profetas duraram até João? E de repente o versículo 17 diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus está reafirmando a validade da lei e não anulando a lei a partir de João. E logo em seguida, no capítulo, há a parábola do rico e do Lázaro. E vocês se lembram, o rico morreu, foi para o inferno, Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, e daí Lázaro fala para Abraão, pai Abraão, é... Eu tenho ainda, quantos irmãos? Cinco irmãos? Eu tenho um grupo de irmãos lá. É, mande alguém falar com eles para eles se arrependerem, para não virem para esse lugar de... Perdão, é o, é o, o rico que fala com Abraão. Para não virem para esse lugar de tormento. Versículo 29. Respondeu Abraão. Eles têm a lei e os profetas. Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que, que Jesus está reafirmando? A suficiência das escrituras, da lei dos profetas para a salvação. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Como pode o versículo 16 dizer a lei e os profetas duraram até João, sendo que o 17 diz que a lei não vai passar. E nos na parábola seguinte, Jesus insiste na suficiência da lei dos profetas para a salvação. Percebem? Então, a tradução ali deve ser a mesma de Mateus. A lei e os profetas profetizaram até João. Ou, no mínimo, deixar sem verbo, como a nova Bíblia de Jerusalém. Mas isso tornaria a frase profetizaram até João, então as traduções elas têm problemas pontuais, defendendo mais uma, pendendo mais para cá, pendendo um pouco mais para lá, mas como adventistas do sétimo dia, a igreja recomenda aos seus membros que deem prioridade às versões produzidas pelas sociedades bíblicas, porque elas são interconfessionais, interdenominacionais, Vai haver problemas, aqui ou ali, mas nós estudamos e resolvemos esses problemas mediante o estudo, e não mediante a impressão de uma Bíblia nossa, porque isso não ajudaria. Muito bem. Aqui estão as versões em português. A Nova Almeida é uma tradução literal. A ideologia é neutra, vai ter alguns problemas pontuais. Almeida corrigida, literal, neutra. Almeida revisada é um neutro menos tem algum, um pouquinho mais de tendência ali, algumas ideias dispensacionalistas, isso é uma outra história. Almeida, século XXI, também é um neutro, um pouquinho menos ali. Tá? A Bíblia na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, é uma tradução dinâmica, assim como a mensagem, a última da lista. Ela é muito dinâmica. E aí eu corro o risco de estar lendo as interpretações do tradutor. Então, cuidado com as traduções dinâmicas. Prefiram as literais. E prefiram aquelas que são neutras na sua ideologia. Embora possamos encontrar alguma questão mais pontual. Concluindo. Qual é a melhor versão que nós temos em português? Muito bem. A primeira da lista, aquela que eu dou nota 9.5, é a Nova Almeida. Terceira edição da Almeida atualizada, que foi lançada dois anos atrás e vocês encontram... Na, na, na loja do, da casa, e vocês encontram nos sites, nas, nas livrarias evangélicas, no site da sociedade bíblica. É uma iniciativa de uma sociedade bíblica, e não de uma pessoa em particular. Não de uma denominação em particular. Ela não é batista, ela não é presbiteriana, ela não é luterana, ela é interconfessional. Concordamos com tudo que está ali? Não, não concordamos com tudo que está ali. Eu já disse para vocês que eu fui consultado, mandei uma lista de observações, algumas foram incorporadas, outras não. Não há problema. Vamos trabalhar com a Bíblia, vamos resolver os problemas, mas vamos usar uma versão que é preparada por uma sociedade bíblica. tá bem? O texto dela, eu dou nota 10. Por quê? Porque é baseada nos melhores e mais antigos manuscritos, não é baseada no textus receptus. É baseada nos melhores e mais antigos manuscritos. O 9 que eu dou na tradução é porque tem um ou outro probleminha pontual ali com o qual eu não concordo. Então eu dou 9 na tradução. Avaliação final 9,5. A segunda da lista é a nova versão internacional. Também dou 10 no texto, baseada nos melhores manuscritos, melhores e mais antigos manuscritos. A tradução, ela é um pouquinho Menos neutra. Ela, eu vou ver uma tendenciazinha aqui ou ali é, na nova versão internacional, então, em vez de dar 9, eu dou 8 para ela. E com isso, na minha avaliação, ela fica em segundo lugar. Eu queria dizer que esses números aqui são meio. não são muito absolutos. tá? É só uma tentativa de ajudar vocês a entenderem esse contexto, esse cenário. Ao meio da século XXI, também eu dou 10 no texto baseada nos melhores manuscritos. Eu dou oito na tradução, mesma nota que eu dou na nova versão internacional. E a avaliação final, a nota final dela é nove. A nova Bíblia de Jerusalém, dou dez no texto, baseado nos melhores manuscritos gregos. A tradução, também dou oito. Vocês vão ver ali um saborzinho católico de vez em quando. Vocês vão encontrar a palavra hóstia e alguma outra expressão bem católica na nova versão internacional na nova bíblia de Jerusalém então é, eu dou nota 8, final 9 mas é uma boa tradução todo aluno de teologia deveria ter uma na sua biblioteca ao meio da revista atualizada nota 10 no texto baseada nos melhores manuscritos gregos e hebraicos tradução, eu dou nota 7 porque ela já tem 60 anos ela já é arcaica ela usa voz que ninguém usa mais então, ela já é um pouco arcaica, algumas expressões mais arcaicas. Por isso, eu dou 7. Avaliação final, 8,5. Essa que foi usada pela CPB durante muitos anos. CPB agora tem usado mais a nova versão internacional e talvez vá passar a usar a, a, a nova Almeida, também revisada. Almeida revisada não teve muita circulação, mas foi uma boa versão. Eu dou 8,5 para ela. Nova tradução na linguagem de hoje, desde do ponto de vista do texto... Baseado nos melhores manuscritos. Mas a versão dela é dinâmica demais. Lembram-se? Dinâmica demais. Muito interpretativa. Eu dou sete, eu dou quatro na, na tradução. E aí a avaliação final ela fica com sete. Ao meio da contemporânea, eu dou cinco. Por quê? É baseada no Textus receptos. No texto de Erasmo. A tradução é boa, mas ela deixa a desejar no texto. Então, avaliação final, seis e meio. A mensagem, eu dou dez no texto, baseada nos melhores manuscritos. Mas na versão, na tradução, eu dou dois. Ela é interpretativa demais. E até usando uma linguagem assim que... Farinha do mesmo saco. Hum, é, aquilo ali me, me agrediu. Então, eu dou dois. tá avaliação final, seis. Muito interpretativa. da revista e corrigida que é o mesmo texto da Almeida Antiga. Eu dou cinco no texto. Por quê? Textos, receptos. Tradução, cinco. Porque já tem muitas décadas, já está muito arcaica. Já não se fala mais do jeito que está escrito ali. Avaliação final, cinco. Essa seria a mesma avaliação que eu daria para a Almeida Antiga. E agora eu pergunto. É possível ser adventista com todas essas Bíblias? Sim, todas elas. É possível vamos ter problemas pontuais aqui ou ali, mas é possível ser adventista com todas elas. Eu recomendo usar aquelas que são um pouco mais literais e baseadas nos melhores manuscritos gregos e hebraicos. Eu acho que essa nova Almeida ficou muito boa, há algumas dificuldades ali, nova versão internacional, muito boa, há algumas dificuldades ali, mas nada que nos impeça de utilizá-las. E nada que nos leve a querer a nossa própria tradução. Lembrem-se. Quem é que mexia no texto? Os hereges. Os hereges mexiam no texto. Nós não precisamos e não devemos fazer isto. Muito bem. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que... É